0: Gemeente, wij lezen de schriften van morgen uit de tweede Korinthebrief, een gedeelte uit hoofdstuk 8 en een gedeelte uit hoofdstuk 9, twee Korinthe. Uit hoofdstuk 8 lees ik u de versen 1 tot en met 9, uit hoofdstuk 9 de versen 6 tot en met 15. Eigenlijk zijn het twee doorlopende hoofdstukken. We lezen het begingedeelte en het slotgedeelte. Hoofdstuk 8, 2 Korinthe 8. Daar klinkt het woord van God. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging. En ze smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genadegaven en aandeel in het dienst aan de heiligen zouden aannemen. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Zo hebben we dan Titus aangespoord dat hij, zoals die eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegave bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis, en met alle inzet en in, alle, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen ook de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Lees u verder in hoofdstuk 9, vanaf vers 6. 9 vers 6. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang Want God heeft een blijmoedige gever, lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles alles, altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan maar is ook een overvloedige bron van veel dankzegging aan God. Want door dit bewijs van dienstbetoon verheerlijken zij God, vanwege de onderdanigheid aan het evangelie van Christus, overeenkomstig uw beleidenis en vanwege de gulle handreiking aan hen en aan allen. En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u, vanwege de alles overtreffende genade van God over u, ja, God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging deze zondagmorgen vindt u in 2 Korinthe 8 vers 5. 2 Korinthe 8 vers 5, waar deze woorden klinken. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Geven doet leven. Dat is het thema van morgen. Geven doet leven. Ik noem u drie. Aandachtspunten. Allereerst dankbaar geven. In de tweede plaats aan de Heere geven. En in de derde plaats jezelf geven. Geven doet leven. Dankbaar geven. Aan de Heere geven. Jezelf geven. En we zingen na de verkondiging uit psalm 116, de versen 9 en 10. Dus vers 9 en 10 van psalm 116, straks na de prediking. Gemeente des Heren, u zult het ongetwijfeld herkennen. Dat je in de loop van de decembermaand soms met wat dubbele gevoelens een volgende envelop openmaakt... bedelbrieven weer een accept giro voor het goede doel en als je op een goed moment dan die brieven wat hebt weggewerkt dan gaat de deurbel deurcollecten nou zo iemand kun je toch ook niet zomaar de deur wijzen en, en als het dan januari wordt dan denk je nou we hebben het waarschijnlijk een beetje gehad en dan komt er als je 18 jaar bent of ouder En als je hoort bij de christelijke gemeente, althans in heel wat gemeenten, dan komt er weer zo'n brief bij je binnen. Dan weet u het vast. Actie Kerkbalans. Ook een bedelbrief zou je denken. En wel helemaal als je hoort welk thema de landelijke kerk er dit jaar aan gegeven heeft. Geef aan je kerk... Oh, dat is wel heel direct. Geef aan je kerk. Ik dacht, dat is geen bedelen meer. Dat is bevelen. Geef. Nou, gemeente, dan Paulus. Twee hoofdstukken lang gaat het erover. Hier in de tweede Korinthebrief. En ja, het heeft de Heilige Geest behaagd om het in de Bijbel, in het woord van God op te nemen. Dan kun je het dus geen slip of de pen noemen. Twee hoofdstukken lang over het geven van onze gaven. Over een collectedoel. Blijkbaar doet dat ertoe in de dienst van God. Ik weet het, het is een wezenlijk onderdeel van de eredienst als die collectezak rondgaat. En laat ik dat meteen maar benoemen. De meeste kattegezanten weten dat wel. Ik heb altijd wat moeite met dat woordje collecten. Kan een beetje aan mij liggen hoor, maar dat woord dat, dat heeft in mijn beleving altijd iets in zich van bestrijding van de onkosten. En natuurlijk ook wat er in de kerk gebeurt, dat kost geld. Maar, maar als wij de collecten zouden zien als onkostenbestrijding. Ah, dat is, dat is wel heel arm. En, en als je niet beter weet, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat je betalen moet om in de kerk te komen. Zoals jij misschien wel eens gedacht had toen het avondmaal was. En je zag die collectebussen op die tafel staan en de mensen die naar voren komen, die daar wat in doen. Dat je dacht, m- moet je betalen als je aan het avondmaal gaat? Maar weet U voelt wel, dat is de omgekeerde wereld. Dat zou de wereld in de kerk zijn. Want in de kerk of liever bij God... is alles... gratis... en voor niets. Wat God aanbiedt hier in de kerkgemeente... wat hij, wat hij wegschenkt in de verkondiging van het evangelie... dat is, dat is gratis en voor niets. Nee... Het is niet goedkoop. De de blijde boodschap van het evangelie is duur betaald. Duur betaald met het bloed van de Zoon van God. En jongeren, eerlijk is eerlijk. Wie zich aan de Heer Jezus mag overgeven... die komt er ook achter dat het alles kost. Maar dan ook alles... Als u vanmorgen nog het idee zou hebben dat je het geloof er ook wel bij kunt doen. Dat het niets kost. Gemeente, dan vrees ik dat u er nog weinig van kent. Christen zijn kost je alles. Maar ondertussen, gemeente, blijft het staan. Wat God aanbiedt hier in de kerk onder de verkondiging van het evangelie. Dat is en blijft gratis en voor niets. Hoort u maar zoals dat klinkt in Jezaja 55. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom koop en eet. Ja kom, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Ik doe me denken aan een evangelisatiefolder die wij vroeger gebruikten. ...als wij evangeliseerden in de binnenstad van Almere... ...op die evangelisatiefolder stond op de voorkant... ...kopen zonder geld. Als je die folder voorhield aan mensen... ...dan schoten ze vaak in de lach... ...zeker als het druk markt was. Kopen zonder geld. Dat is wel een hele goede binnenkomer... ...om een gesprek te krijgen met die mensen... Want dat is nou wat in de kerk gebeuren mag. De Heere zegt kom, Jezaja 55, kom, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. En dan zegt de Heere er nog bij in Jezaja 55, luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Hoort u dat? Het gaat er bij God niet karig aan toe. Overvloed, overvloedige genade voor zondaren, verzoening voor schuldigen, dat wordt hier geschonken onder de verkondiging van het Evangelie in en door de Heer Jezus Christus. Hongerigen worden echt met goederen vervuld. Mild en overvloedig. Genade is gratis en voor niets. Ja. En dan toch vanmorgen gaven geven. je, daarmee keer ik terug naar ons tekstgedeelte. Ik zei, collecten, dat, dat klinkt mij te veel als onkostenbestrijding. Maar, maar, maar het geven van onze gaven, of ook een hele Bijbelse uitdrukking, offers brengen hier in de kerk als je wat in de collectezak doet voelt u dat zo nou ja, ik zit niet meer naast u in de bank om ook wat in die collectezak te stoppen maar als het u vergaat zoals het mij verging als het jou vergaat jongeren zoals het mij verging dan pak je thuis een paar muntjes en die stop je in je zak en, en hier weer in de collectezak. ja toch is dat nou een offer zo voelt dat toch helemaal niet en toch is dat wel een hele Bijbelse uitdrukking. Het geven van onze gaven heet in de Bijbel offeren. Hoe zit dat? Offeren doet pijn. Wie offert geeft iets van zichzelf. Wie offert geeft iets wat hem of haar iets kost. Gemeente als de apostel Paulus deze hoofdstukken naar de gemeente van Korinthe schrijft... is er al heel wat gebeurd... In, in handelingen 18 lezen wij dat Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis vanuit Athene in Korinthe komt. En na dat bezoek heeft hij die twee Korinthe geschreven. Maar het valt op te maken als je wat door deze brieven heen leest dat Paulus meer dan twee brieven aan de Korinthiërs geschreven heeft. Niet alle brieven van de apostel Paulus zijn in de Bijbel terechtgekomen. Dat, dat vond de heilige geest blijkbaar niet nodig. Ik zei, er is veel gebeurd. U moet even weten, die verhoudingen tussen Paulus en de gemeente van Korinthe, ja, die waren behoorlijk verstoord. Door verschillende mensen in de christelijke gemeente van Korinthe wordt Paulus uitgedaagd om te bewijzen dat hij een apostel van Jezus Christus is. Ze twijfelen aan zijn roeping. En wat er nog bij komt, ze verdenken Paulus ervan, dat hij geld van de gemeente achterover heeft gedrukt, om er zelf beter van te worden. Nou, daar zijn gesprekken over geweest, Paulus is zelfs nog een keer in Korinthe geweest, ...tussen de eerste en de tweede Korinthebrief in. Maar dat, dat bezoek aan die gemeente van Korinthe... ...dat wordt in het begin van deze brief een, een bezoek in droefheid genoemd. Dat zegt genoeg. Het was geen fijne ervaring. En waarschijnlijk heeft Paulus tussen wat wij nu in de Bijbel kennen... ...als de eerste en tweede Korinthebrief... ...nog een andere brief geschreven... En die wordt er aan het begin van dit bijbelboek wel de tranenbrief genoemd. Dat zegt ook genoeg. In hoofdstuk 2 gaat het over een brief die Paulus aan de gemeente van Corinthe geschreven heeft... ...onder veel tranen. Nou gemeente, dat zit er allemaal achter. Maar, God dank, er is iets veranderd. In dit hoofdstuk, 2 Korinthe 7... Aan het begin lees je erover dat Paulus zijn, zijn, zijn medewerker Titus is ontmoet. En, en Titus is in Korinthe geweest vlak daarvoor. En Titus heeft gemerkt hoe de geestelijke houding van die Korinthius veranderd is. En Paulus zegt in hoofdstuk 7 vers 6 dat hij enorm vertroost is door de komst van Titus. Dus door wat Titus verteld heeft over die gemeente van Korinthe. Paulus is er dankbaar en blij mee. En hij dankt de Heer er ook voor. Maar hij pakt ook door. Hoe dankbaar je ook kunt zijn als er, als er erkenning komt, als de verhoudingen weer goed mogen zijn, maar dat betekent niet dat er zoete broodjes gebakken moeten worden. Ik heb er tussen haakjes, gemeente. Dat gevaar is er altijd wel, hè. Dat je als dienaar van het woord, als kerkenraad, als gemeente onderling, dat je de neiging kunt hebben om achterover te leunen, om te verslappen in de radicaliteit van de dienst van God. Misschien juist wel als je dankbaar bent voor dingen die je gebeuren in, in je gezin of in je huwelijk of, of in de gemeente. Maar juist dan roept het woord van God ons op tot waakzaamheid, want want wie niet biddend waakt is een prooi voor de duivel. Kijk uit, Paulus leunt niet achterover, hoe dankbaar hij ook is voor de berichten uit de gemeente van Korinthe. Maar hij verlangt er tegelijk naar, dat dat in Korinthe hetzelfde zal gebeuren als wat Paulus heeft meegemaakt in gemeenten in Macedonië. En dan doelt Paulus op de gemeenten van Thessalonica, van Berea, van Filippi. En waar gaat het dan om? Nou, hierom dat de genade van God merkbaar wordt... in de manier waarop de christelijke gemeente van Korinthe... anderen laat delen in de zegeningen die ze ontvangen hebben. Want hoe je het ook wendt of keert, gemeente... genade... Maakt gunnend. Leg uw hart er maar naast. Genade doet delen. Genade is delen. Delen in Gods genade, maar maar ook uitdelen. Dankbaar geven. Dat woordje genade gemeente, dat valt op, is een kernwoord in deze hoofdstukken. Kijkt u maar even mee in vers 1, daar begon dat al. Daar zegt Paulus, wij maken u bekend, hoofdstuk 8, wij maken u bekend, de genade van God, die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Dus even voor, voor de duidelijkheid gemeente, Paulus schrijft aan de gemeenten van Korinthe, dat is duidelijk, maar hij, hij noemt de gemeenten in Macedonië als een voorbeeld in ons tekstgedeelte. Niet om ze op een voetstuk te zetten, maar, maar om te laten zien wat genade is. En dan vat ik de versen 2 tot en met 4 wat samen. In die gemeente van Macedonië, daar was, daar was buitengewoon diepe armoede ontstaan. Zo staat het er. Hoe precies, dat staat er niet bij. Maar armoede. Het gaat over beproeving door verdrukking. Er was vijandschap tegen het evangelie, met name vanuit de Joodse groeperingen. Maar ook de Romeinen, die de baas waren in die tijd, hadden flink huis gehouden in die gemeenten van Macedonië. Het is bekend van buitenbijbelse bronnen dat er een, een armoedige, verpauperde situatie achtergebleven was. En daarbij ook nog, het is bekend dat in die periode, juist in Macedonië, aardbevingen hadden plaatsgevonden... Kortom, armoede. Maar wat staat er nou in vers 1 en 2? Door de genade van God was er in de gemeenten, ja, overvloed van blijdschap. Dat is wat? Overvloed van blijdschap. Te midden van beproevingen. dat kan alleen maar vrucht van genade zijn. Tussen haakjes in het Grieks, in de grondtaal, Is genade en blijdschap ook bijna hetzelfde woord. Dat kan alleen maar vrucht van genade zijn. Die blijdschap te midden van de nood. En en dan staat er in vers 2. die, Die overvloedige blijdschap die er in hun hart was. Die heeft in overvloedige mate geleid tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Dus te midden van beproeving hebben die gemeenten in Macedonië verlangd om om anderen te laten delen in dat wat zij toch ontvangen hadden. Ze gaven niet van de grote hoop, maar maar ze gaven vanuit armoede, buitengewoon diepe armoede staat er. En vers 3 en 4, u ziet het onderstrepen dat nog verder, er staat in vers 3, ze gaven boven vermogen... En niet omdat Paulus dat gevraagd had, nee ze hadden het juist gevraagd aan Paulus, opvallend gemeente vers 4. Ze smeekten ons met veel aandrang dat wij het aan zouden nemen. Gaven die bestemd waren, en dat heb ik nog niet genoemd, dat noem ik u nu, gaven die bestemd waren voor de moedergemeente in Jeruzalem. Die gemeenten in Macedonië, dat waren eigenlijk een soort zendingsgemeenten. Je zou kunnen zeggen. We noemen dat vandaag wel eens. dochtergemeenten. En, en die verlangden ernaar om de moedergemeente in Jeruzalem. waar het evangelie vandaan gekomen was. om, om die met gaven te bedienen. Terug te geven, als het ware. Uit liefde. En meten nogmaals: waar komt dat nou vandaan? Hoe kun je ernaar verlangen om, om te offeren. om gaven te geven. Als je zelf in buitengewoon diepe armoede zit. Dat kan alleen maar dankzij genade. Dat kan alleen maar dankzij het werk van God in je leven. Als je ziet wat het God gekost heeft om mij, arme zondaar, te verlossen. Genade maakt gunnend. Genade doet geven. Want dan leef ik niet meer voor mijzelf, maar dan mag ik leven voor God en voor zijn dienst. En dan gaat het er in mijn leven om dat God aan zijn eer komt en en dat zijn koninkrijk komt. Dan is het niet geven omdat het moet, maar, maar geven uit dankbaarheid, met overvloedige blijdschap. In hoofdstuk 9 vers 7 staat, want God heeft een blijmoedige gever, lief. Maar... Dan nog wat dieper in de tekst, gemeente. Want aan wie geef je dan? Nou ah ja, die gemeenten in Macedonië... Ik zei het, die, die gaven aan die moedergemeente in Jeruzalem. Maar dat is niet alles. Als Paulus zijn verwondering uitspreekt over wat er in Macedonië gebeurd is... En u voelt wel aan, toch? Als Paulus een voorbeeld stelt, dan is dat op dat de gemeente van Korinthe in beweging zal komen, u en ik... Dan zegt Paulus in vers 5. En ze deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden. Namelijk zorg dragen voor die gemeente van, van Jeruzalem. Die moedergemeente. En dat ze dat ook zouden tonen in hun gaven. Nee zegt Paulus. Niet alleen dat. Vers 5. Maar ze gaven zich eerst aan de Heere En daarna aan ons. Door de wil van God. Aan de Heere. Ze gaven aan de Heer. Mete, daar gaat het om. Dat ons geven een geven aan de Heere is. En dan voelt u wel, dan komt geven op een hoger plan te staan. Als je deze twee hoofdstukken doorleest, dan, dan kom je ook steeds stermen tegen die, die alles te maken hebben met die, met die volheid van de dienst van God. Dit is echt geen bedelbrief gemeente. Ik zal u een paar van die termen noemen. Waaruit blijkt dat het geven van je gaven echt een geestelijke zaak is. Ik wil dat ook zeggen tegen de ouderlinge kerkrentmeester. En tegen de diakenen. Dat uw uw ambtelijke werk met dat geld niets minder geestelijk is. Dan het huisbezoek dat een andere ouderling brengt. Het gaat volhuid over een geestelijke zaak in de gemeente van Christus. Ik, ik wees al op het woordje genadegemeente dat steeds terugkomt in vers 1. Maar u ziet het ook in vers 4, in vers 6, in vers 7, in vers 9. Genade. Dat, dat is een woord dat maakt alles duidelijk dat het van God komt. Dat het onverdiend is. Dat woord genade heeft in de Bijbel altijd te maken met met vergeving van zonde, met, met verzoening van je schuld, niet verdiend, toch gekregen. En, en, en om niet meer te noemen, in vers 4, ja, er staat in onze vertaling in de HSV het woordje aandeel, maar in de grondtekst staat een woord dat wijst op, ja, op gemeenschap, een, een heel diep woord ook, de onderlinge gemeenschap van de gelovigen. die die onlosmakelijk weer verbonden is met de gemeenschap met Christus gemeente het zijn zijn hele volle geladen woorden genade, gemeenschap ik zou door kunnen gaan dit moet duidelijk zijn het geven van onze gaven is, is een voluit geestelijke zaak het heeft te maken met God zelf en daarom de vraag van morgen aan wie geef je Je geeft niet zozeer aan de kerk hoor. Of, of aan een organisatie. Als het goed is, geef je aan de Heer. Het gaat niet om mensen. Het gaat ook niet om het instituut kerk. Maar het gaat er wel om dat de zaak van God doorgang heeft. Het gaat om zijn naam. Het gaat om zijn eer. Om, om de komst van zijn koninkrijk. Voelt u dat geven dan toch echt anders wordt? Maar even heel concreet hoor. Maar als nou... Als nou die collectezak langskomt... En ik zeg het met eerbied, maar... Maar als je dan in het gangpad de Heere Jezus ziet staan... Want die Amstdrager die zamelt geld in... Namens Christus. En dan gaat het er niet om hoeveel u geeft, maar wel hoe u geeft. Wat hebt u? Dat u niet ontvangen hebt. En als jij zegt, ja maar ik heb er toch hard voor gewerkt... Ja, maar wie gaf je die gezondheid dan? Wie gaf je de kracht? Wie gaf je de mogelijkheden? Die baan? Al het goede, zegt Jacobus, komt van boven. Van de vader der lichten. Geven gemeente is niet anders in de christelijke gemeente dan dan teruggeven. Teruggeven aan de Heer. Van wat je eerst ontvangen hebt. Nogmaals, het gaat er dan niet om hoeveel je geeft. Maar maar wel hoe. Hoe je geeft. En dat is wat de Heere ziet. De gezindheid van je hart. Dan maak ik even met u een stap naar vers 9. Want dan wordt het zo indringend getoond. Hoe diep dat gaat. Vers 9 begint met het woordje want. Dat geeft de reden aan. De reden om te geven. Want vers 9. U kent de genade van onze Heere Jezus Christus dat hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Gemeente, wat een machtige tekst. Het gaat over kerstfeesten. Hoe de Heer Jezus vanuit de hemelse heerlijkheid, vanuit zijn alles overtreffende rijkdom, gekomen is naar deze aarde. In de allerdiepste armoede van ons bestaan, in onze verlorenheid, daar wilde hij komen, in onze zondige gebrokenheid. Gemeente, vindt hij u daar? Nou, die vraag die kan ik niet omheen hoor, ook vanmorgen niet. Laat je je daar vinden als een arme schuldige zondaar, die, die door hem verlost verlangt te worden. Daar, daar is hij ondergedompeld, in dat, in dat allerdiepste van ons leven. Om, om zondaren die straatarm geworden zijn, om ze met zijn rijkdom te vervullen. Om de alles overtreffende rijkdom van zijn genade, zoals het ergens anders staat, om die, om die te schenken. Hij kwam om armen van geest te verzadigen om aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing te tonen. En dan voelt u wel aan, dan gaat het over geestelijke armoede, over, over diep geestelijke rijkdom. Die, die, die nameloze armoede van onze schuld en, en de ontzaglijke rijkdom van Christus die, die kwam. En dan zegt Paulus vanmorgen gemeente, de heilige geest zegt het, zie, zie hoe arm de Heer Jezus Christus geworden is. Hoe hij zijn rijkdom heeft afgelegd. Zie hoe hij alles, ja, ja, werkelijk alles wilde geven. Hij gaf het offer van zijn leven. Zie hem, dat gekruisigde lam van God. En, en zou dat niet een dankbaar hart opwekken? Zou dat niet in het diepst van je hart het verlangen doen leven om, om deze God te danken? Kmeten, voelt u hoe praktisch dat is? Als dat liefde, offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis, voor mij dierbaar geworden is, dan, ja, dan werkt dat door in de manier waarop ik, waarop ik met mijn dingen, die ik mijn noem, omga. En, en niet omdat het moet. Kmeten, als u dit hoofdstuk nog een keer thuis doorleest, dan merkt u dat wel. Paulus die wil helemaal niet een stuk dwang opleggen. Helemaal niks. Maar aan de andere kant, zo zo klinkt het in dit hoofdstuk, het is wel een toetssteen. Hoe vast zit je nou aan de dingen hier en nu? Waar ga je voor in dit leven? En en hoe zit het, zo zegt vers 10, met de de oprechtheid van van uw liefde? Ben je in beweging gezet door dat grote offer van van Christus? En, En ken je die verwondering die... Die helemaal aan het eind van hoofdstuk 9 staat. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dan weet kom, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Als u gaven geeft, laat het zijn aan de Heeren. En Paulus zegt er dan bij in vers 5. En, en daarna aan ons. In, in die volgorde. Maar dat laatste staat er dan ook wel bij. En gemeente, daar hoor ik iets in van, van ja, als je, als je de Heere dankbaar bent voor zijn genade, dan kan het niet anders. Of je bent ook de gemeente dankbaar, omdat God daarin zoveel schonk. Hoort u dat? Jongeren, maar zeker ook u als u van middelbare leeftijd bent. U moppert misschien wel eens op de gemeente. En misschien is dat ook wel terecht. Want het is niet allemaal koekenij. Ook in Stolwijk niet. De kerk is de plek. Moet u eens onthouden. De kerk is de plek waar God met zondaren samenkomt. Daar ben ik er eentje van. En u ook. En waar zondaren zijn, daar is tekort en schuld. en, En reden tot bezorgdheid. Maar... Hebben jullie ook al eens gedankt voor de gemeente? Begint u daar elke dag mee? Elke zondag. Als je ziet dat Gods genade via die christelijke gemeente... tot je hart gekomen is. Kijk gemeente, daar gaat het hier over. Ze gaven zich aan de Here en Paulus zegt dan ook aan ons. Aan de dienst van God. En dan nog één stap gemeente. Want als u zegt, ja maar wat moet je dan geven... Jongeren, ik heb het misschien wel eens verteld, in in sommige christelijke gemeenten word je verplicht gesteld om 10% te geven van je inkomen. En zoals in het oude testament, tienden werden gegeven. Ik ontmoette een keer een mevrouw en aan mijn kleren zag ze dat ik predikant was, ik zat ergens te wachten. En ze zegt tegen mij, "U, u bent dominee hè? Ik zei ja. Ik ben pas lid geworden van een gemeente, die en die en die. En nou hebben ze gezegd dat ik 10% moet geven. Moet dat bij jullie ook? Ik zou zeggen vanmorgen gemeente, leg je uitgavenpatroon er eens naast. 10% dat is heel wat. Maar, Maar moet je horen, God vraagt niet 10%. God vraagt 100%. Je hoe het klinkt in de Bijbel. Mijn, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dat is veel meer dan 10%. Kijk, dat staat in de tekst van morgen. Zij gaven zichzelf, jezelf geven. Dat is veel meer dan elke euro die je geven kunt. Denk aan die, aan die geschiedenis die de Heer Jezus vertelt in Marcus 12 over veel rijken die van hun overvloed geld in de schatkist bij de tempel gooien. En dan komt er een arme weduwe, zegt de Heer Jezus, en die geeft twee kleine muntjes. Maar dan zegt de Heer Jezus, die arme weduwe heeft er meer in geworpen, want ze gaf van haar armoede. En daarmee vertrouwde ze zichzelf toe aan, aan God, aan de Heere. Gemeente van Stolwijk, of wie u ook bent... Kan dat van u gezegd worden, van jou? Of je nou veel geld hebt of weinig, of je nou veel geeft of weinig, of, of je nou werk hebt of dat je werkloos bent, maar heb je de sleutels van je leven uit handen gegeven. Heb je jezelf aan de heren mogen geven, aan die heren van wie vers 9 zegt dat hij, hij omwille van u arm is geworden, terwijl hij rijk was. Opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Misschien zeg jij maar hoe dan? Je hart aan de Here geven, hoe moet dat dan? Met dat is vandaag en elke dag opnieuw op je knieën gaan. En biddend tot God gaan. Niet met je opgeknapte leven. Maar puur zoals je bent, zon daar voor God. Here, hier ben ik. Met mijn verloren leven. Met mijn ik-gerichtheid. Met mijn leven vaak voor het hier en nu. Mijzelf aan de Heren geven. Gemeente, dat is, dat is mijn zonde aan de Heer Jezus Christus geven. Aan zijn voeten neerleggen. Aan de voet van het kruis. En, en dan omhoog zien. Naar die gekruisigde Heer Jezus. Om, om genade te ontvangen. Mijzelf aan de Heren geven. Ja, dat is niet alleen maar mijn zonde aan de heren geven. Ook mijn, mijn alles. Jongeren, dat je zegt, heren, hier zijn de sleutels van mijn leven. Mijn handen zijn voor u. Alles wat ik met mijn handen ga doen, heren God, dat, dat mag u bepalen. En mijn voeten, die zijn voor u. Overal waar ik heen ga... Dat, dat mag u bepalen. En mijn ogen, Heere God... Die zijn voor u. Alles wat ik zie... Letterlijk live... Op het beeldscherm. Alles wat ik zie, Heere God... Dat, dat mag u bepalen. Heere, alles voor u. Gemeente, zo geven... Dat, dat doet leven... Dan mag je zeggen wat Paulus ergens getuigt. Niet meer ik leef, maar maar Christus leeft in mij. En laat dat nou zijn wat in onze tekst heet. De wil van God. En gaat het over Gods heilswil. Gods wil om te verlossen uit alle mogelijke banden. waarin Waarin je gebonden kunt zitten. Juist vooral ook je eigen ik. En je gerichtheid op jezelf, om er zelf altijd weer tussenuit te kunnen komen. De Heer zegt: geef het nou, geef het nou uit handen. Aan mij, aan mij. Gemeente, kom. Wie van morgen? Wie is er vermoeid en beladen? Ja, juist door zoveel wat je leven bezwaart. Die, die moeite, zorgen, ook je schuld, die je dagelijks meer maakt. Jezus zegt: kom. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en en ik zal u rust geven. We Gemeente, over bedelbrieven gesproken. De Heer Jezus heeft gebedeld. Nee, niet om geld, niet om geld, maar wel om je hart. Hij stond bij Jeruzalem en en hij doet het vanmorgen hier in Stolwijk. Hij zegt dat je bekende op deze dag... Wat tot je vrede dient, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij je hart. Ze gaven zich eerst aan de Heeren. en daarna aan ons. De gemeente, laat het ons gebed zijn, kerkraadsbroeders. Als de actie kerkbalans plaatsvindt, dan is de gemeente gezegend. En de kerkraad ook. Eerst aan de Heer. en daarna aan ons. Dan komt God aan zijn eren. En dan ontvangt de gemeente de zaligheid. Neem mijn leven. Laat het heren toegewijd zijn aan uw eer. Neem. Dat doet pijn hoor. Neem mijzelf. Zegt u het mee. Neem mijzelf. En voor altijd ben ik aan uw dienst. Gewijd. Vierentwintig zeven. Amen.